0: det var som ett slag i ansiktet och då börjar man liksom förstå att det här är fan på riktigt och det, det kommer jag aldrig glömma och då blev jag helt totalt tebruten när bara sa hur är det egentligen så
1: Jord och Skogsbruket är bland de mest olycksdrabbade näringarna. Men hur är det egentligen med böndernas psykiska hälsa? Fredrik Tidström var en högpresterande man i sina bästa år som trodde att han var frisk. Han lyssnade inte på kroppens varningssignaler förrän han en dag klappade ihop. I det här avsnittet av Lantbrukspodden Berättar han för landlandbruksledaren Johansson om hur livet blev efter kraschen.
0: Ja, 2018 just det året. Kanske ja, har sina förklaringar till varför det hände just då. 2018 som alla kommer ihåg så var det här torråret då det givetvis då var. Extremt torrt. Jag jobbar ju då som växtodlings på Swedish Agro. Och då när man jobbar med sånt så var det ju ganska, det höll ju ganska hårt då. För att det var ju torrt. Och när man, som säljare så får man ju ta mycket sådana. Många är oroliga självklart att grödorna bränner bort och de kan inte leverera den spannmål och de har på kontrakt och liksom. Det har ju rätt stora konsekvenser. Så att det året var. Var tufft även om man inte är som lantbrukare men när man sitter på andra sidan som säljare. Liksom, man får ju ta så mycket jobbiga grejer. Det där är ju svårt så här, när man kraschar men jag, när jag var hos i alla fall då när jag var som sämst. Och det var ju då den 17 oktober 2018 när det var just den veckan där det började regna. Efter torksommaren. Efter torksommaren och då är man ju så slutkörd liksom i det läget. Och det är ju ingen som kraschar när det är som mest att göra. Och det, det ser ju den röda tråden. Alla tror ju att nu är jag helt slut för nu har jag suttit i skördat i en eller två månader. Men det är inte det det handlar om egentligen utan kraschen kommer ju sen när det liksom växlar ner. Och det är då det kommer, kommer över en. Och i det som kraschen, alltså det blir oftast, det kan pågå under många år. Och det har man insett nu. Det är inte just det datumet utan man, det går i trappor upp. Kan man säga. Och sen när man väl är över det här trappsteget som är längst upp och när man faller, alltså det är fritt fall och det, det är då kanske själva krasch när man är medveten om att man är där. Mm. Eller så man ska säga att det är.
2: Hur märkte du att du var i fritt fall
0: då? Jag fick ju massa med varningssignaler och det som man var glad över för det är inte alla som får det och då är det ju värre den dag man sitter i ambulansen och inte vet var man är. Alltså den är ju värre. Jag hade ju hur många signaler som helst säkert ett år innan jag själva förstod vad det var. Började med att jag tappar känsel i, i tungan och sen blev det med läpp. Och, så där. och ja, jag på en sin elektrisk tandborste. Och jag var oftast på kvällarna som jag fick. Där sköljde jag på den. Sen har det är svårt att andas. Uh, alltså, jag trodde jag att det jag var allergisk. Och då har vi några ekar bakom huset. Och då jag lite på det för mig själv. Att det är nog de som spökar för oftast på kvällarna när jag kommer hem. Sen har vi en hund. Och det är ju skylla på den också. <laughs> att man var allergisk mot den. Men uh, uh, ja... Och så var det självklart inte. Men, det men och du man kopplar,
2: du kopplar inte ihop de här symptomen att de hade med varandra att göra.
0: Man vill inte. Man fattar, men man vill inte. Mm -hmm. Det är det som är grejen. Man accepterar inte. Så andningen blir jobbigare och jobbigare och sen så börjar tappa känslig händerna och sen så slutar med att bli typ tusen nålar i, i underarmen då, så att säga. Och då börjar man bruna att nu är nog hjärtat. Det var då, kom jag kommer så väl ihåg det ihåg där för vi var på ett säljmöte och då sa jag det till min dåvarande chef att jag nu vet du fast nu är bli lite för spännande för jag tappar känsliga underarmarna och då kommer jag så väl ihåg där Patrik Persson som han heter, min chef då som sa att eh, jag beordrar dig att åka på till läkare. Mm. Jag hade du inte ens sagt det. Så tror inte jag hade gjort det. För man är mm. så Ja, nu kallar det, det high performance-människa. Man vill inte liksom förstå eller acceptera det utan det händer inte mig. Liksom. Det är inte något utan det går det över och det är bara struntar i det där så blir det väl. Så att det var nog det som var räddningen att han sa det. Och då hade det som väl var en sjukvårdsförsäkring via jobbet. Och då kontaktade jag dem och jag blev, då gick det ju fort. Jag blev, ringde ena dagen och fick åka till en läkarmottagning i Jönköping då, dagen efter i princip då. Och då kom jag ner till en läkare där och han hade jobbat som psykolog i många, många, många år. Nästan i 60-årsåldern tror jag han var, så han hade en väldigt rutin. Så jag kom in och satte mig där och då fick jag förklara mig lite hur det, vad jag hade upplevt och vad som var bekymret. Och jag jag var mer så här, jag tycker andningen var svårt att han inte fick luft och att det var hjärtat och liksom sådär, och så kommer jag så väl ihåg det, han synade mig med en gång självklart så han lutar sig bara så nära kontortor som jag sitter i, han sig bara bakåt och så tittar han på mig bara, ja, jag kan säga redan nu vad som är ditt bekymmer och det är absolut inte något med ditt hjärta eller dina lungor, det kan jag vara så säker på ja, man du kan lyssna i alla fall på mina lungor så ser du det, <laughs> Skrattan bara kata vad du säger. Jag kommer aldrig lyssna på dina lungor. Skojar det så jag? För då jag nästan irriterad. Nej, Nä, mm, ja. det är inte det som är problemet. Och, så och då, då, liksom man fick, det var som ett slag i ansiktet och då börjar man liksom förstå att det här är fan på riktigt. Och det, det kommer jag aldrig glömma. Och då blev jag helt totalt nedbruten när bara sa hur är det egentligen? en han Och sen var jag helt black blackout så att man bara, jag bara skakar på som på film så där, man bara helt eh, men det var ju då att man fick den här acceptansen eller förståelsen. Jag, liksom jag hade kraschat för länge sedan fast jag inte hade förstått det.
2: Kände du då att, att du var sjuk? Ja,
0: och jag, sa det? Till,
2: ah, jag fattar ju
0: det egentligen fast man ville inte fatta eller man accepterade inte. Det hela handlar väl om acceptansen. När jag åkte ner så sa jag till min fru Ann att uh, jag tror det bäst att åka med. För jag vet inte fan hur det går. Uh, och det var ju tur för jag kunde inte köra liksom. Var helt, Hon var med till Jönköping? Ja, ja man satt och åka på sånt här. Man blir så ja, jag kan inte prata om det, men det mm. Mm. Så att man man pallar inte. Man blir så slutkörd liksom så att ja. Man ja. ser ni det går fort för sen Fick man ju ta sådana här blodprov och grejer då när man kom dit ner och då sa han Jag kommer få svar på det här på några minuter, vad som är ditt problem så att du kan vara lugn över det Och sen så gick jag ut och så fick jag blodprov och sen så fick jag svar på det efter 20 minuter Och så var, hade man jättedåliga B-vitaminsvärden, var det B9 och B12 tror jag och det är tydligen ett jättetecken att är det är dåligt så är man ju utmattad så att säga Och det var ju så dåliga värden så det var ju,
2: ja. Fick du en diagnos då? Ja mm. Och vad, vilken var den Och det, det som var så otäckt då, för då, så, ja, då hade jag ju fattat att Jag hade förstått
0: det länge Men jag hade ändå då i det då hade jag, jag accepterade det inte i alla fall men sa, Men jag sa Kan jag inte lyssna på mina lungor i alla fall då, Så vi har utrett det Nej det kommer jag inte göra så, det, gör jag inte, det kommer jag aldrig göra Men däremot när du kommer hem Så ska du sätta på dig på tennisskor Och så ska du springa några kilometer Och allt vad orkar Då får du svaret Mm Jaha, så, så även om jag var helt färdig, helt utslagen och fått alla B-vitaminvärden och visste allting. Men när jag kom hem i alla fall så satt jag på mig på tennisskor och så skulle springa. För jag tänkte det här, jag hade inte accepterat i alla fall. Och så sprang jag och så blev jag inte ens trött. Och
2: då? Då förstod du? Mm. Mm. Och vilken diagnos fick du av den här läkaren då?
0: Ja, det var väl det mesta man kan få, utmattning, utmattningssyndrom, ja, typ. det är ju rätt många år sedan nu som man har, är ju snart fem år sedan. Så att, ja. Men sen efter det i alla fall så det var det så otäckt just det här med hur, det, hur man kan reagera. För nu hade det sprungit den där kilometrarna utan att bli trött så jag gick upp i duschen och, Ställde med där och la telefonen på bänken. Och där ringde den här telefonen oavbrutet. Jag tänkte jag orkar inte. det får ringa alla dagar damer. Jag orkar inte idag. Jag pallar inte att svara. man sen har jag ringt räckligt många gånger. Jag fanns i uddörsen och så tog telefonen och så tittade på den. Och sen tänkte jag vem är det som ringer hela tiden? Har du inte ringt överhuvudtaget?
2: Du var så stressad så du hörde ja. telefonen fast mm. den inte ringde. Mm. Det där
0: är ju fruktansvärt.
2: Men, men vad gjorde du då, då när du hade fått den här diagnosen och accepterat att du var sjuk?
0: Uh, ja, sen fick jag ju givetvis uh, via sjukvårdsförsäkringen så fick jag kontakt via en psykolog då, som jag fick träffa i 12 gånger tror jag det ingick i, i själva sjukvårdsförsäkringen då. och sen tjej hon, himla duktig absolut, uh, och vi var där många gånger och man fick ju lära sig massa på det, så att det, det är lärorikt bara, bara det man kan du, kan du ge något exempel
2: på vad du fick lära dig?
0: Nej, man just att se andra, eller hur det, man fungerar. Alltså man sitter hos de här och de sitter ju liksom och synar en med en gång som man åker dit. Alltså det går inte att tro att man kan åka dit och frumma och tro att man kan mörka någonting. Utan liksom de, Man ställer tusen frågor och sen... Varför andas du djupt nu? Varför, varför tog du bort blicken nu? Varför sitter du trumma med fingrarna nu? Varför liksom, bara sånt till latin och sen slut så åker du dit? Alltså, de är ju jätteduktiga på det. Och det, det bästa med det där är att man har lärt sig att se andra. Och det är också rätt viktigt. Att man, jag kan ju sitta när man går ut en, en lördagskväll eller i med någon sånt där. Kan jag kan sitta och plocka ut vilka som kommer att åka dit. Det har jag har lärt mig. Och det är rätt otäckta där när man liksom vet att man kan plocka ut människor som man vet kommer. Och, eller som nästan har krasch. Som man egentligen har kraschat bara på grund av att man ser dem. Hur de gör helt enkelt.
2: Är det vanligt ja. att du träffar sådana som du ser har kraschat?
0: Jättemånga. Varje dag. Och under de här åren har jag, jag varit ganska öppen med det. Så jag har pratat med många och... och Ja, skrivit öppet på Facebook och allt sånt där så att det är många som ringer till den och ju undrar när de känner att det här är ju något som inte står rätt till och det jag tror det var uppe i över ja, 101 stycken lantbrukare nu sedan 2018 som jag pratat med lantbrukare i flesta i Västsverige
2: då så att, eh, Vad säger du till dem?
0: Nej man får ju försöka och förklara, alltså många vill ju bara lyssna på och hur man själv har liksom reagerat och få svar på varför man reagerar som man gör. Det tror jag är den viktigaste biten att man förstår varför man, ja, man inte orkar vissa saker och att man är, när man är sündesstressad så alltså, man kan inte läsa ett stycke text till exempel. För man, man är inte så koncentrerad så man kan inte läsa. Man kan inte. jag som som idag jobbar som rådgivare och som jobbar liksom, det är ju, jobbar mycket med växtskydd och det är ju massa beräkningar hela tiden och vilka preparat och doser och sånt där. Och, men när jag är om jag liksom har trashat på dagen och det händer ju rätt ofta, då kan inte jag räkna enklaste mattetal. Det går inte, utan då är man helt blackout i hjärnan. Liksom. Även om de tror att man kanske är okej, okay, men det går inte. funkar inte.
3: Och då får, får man säga det,
0: och det tycker jag har varit en räddning för min sida, just att man, alla vet ju det, de kunderna jag jobbar med, de vet liksom att ja, ja det är en sån dag. Liksom, ja.
2: Så du får eh, återfall eller vad man ska kalla det för?
0: Ja, inte varje dag, men eh, flera gånger i veckan,
2: fortfarande. Och vad gör du
0: då? Man lär sig hantera det, man får... Eh bara försöka ta ett par djupa andetag och fokusera på något annat liksom en liten kort stund och då går jag tillbaka känsel i fingrarna ganska fort ändå så det är minuter som man får såna handlar då liksom komma tillbaka igen men sen om man åker på en rejäl krasch, alltså typ som för ett par veckor sedan, då då tar det nill hel helg och komma på banan igen men samtidigt så är det ju att skönt att man fattar ju vad det är. Alltså man behöver liksom inte, innan var man så orolig för att det kunde vara något annat, cancer eller hjärtat. Eller ja, du vet ju, att man är, tror ju det värsta. Och just den här konsekvensen av utbrändelad utmattning är ju att man blir orolig för allt, minsta mm. grej. Och det är som många lantbrukare jag pratar med, de är så ja men Jag köpte ju gödningen fel, jag sålde spannmålen fel och bla bla bla. Men det där är ju egentligen konsekvensen av att man kanske redan är där. Är man frisk och mår bra så liksom, ja fan det var en dålig jag får på nästa liksom. Då, då, då är man inte där utan det är mycket konsekvensen av det.
3: Och det, när man säger
0: det till många då börjar
2: de ju fatta okej. Okay. Mm. Vad ska man göra om man får en sån där varningssignal då? Om man känner att nu är det nog på väg att bli för mycket.
0: Ja, det är svårt. Jag själv fem år efter åker dit flera gånger i veckan i alla fall. Så det är ju... och mm. säga till någon hur den ska göra. Alltså, det är när man inte ens kan styra sig själv. Alltså, det är problematiskt så att man krävs ju att man har hjälp. Mm. Man kan ju inte tro att den ska kunna lösa det här problemet själv då har man inte fattat någonting. Men jag gick hos den här psykologen, i alla fall, i Falköping gick jag i 12 gånger och där vi kom väl ganska långt och jag fick en förståelse. Men vi kommer inte längre. Och jag vet inte riktigt vad det var. Sen, sen så fick jag sen var min fru som fick kolla upp lite olika sådana här terapeuter och lite olika. Hon fick ju då på Facebook på en som heter Björn Rudman. Han driver ett eh, företag som heter Kaladrius i, i, utanför Göteborg. Eh, och han spelar in massa sådana här poddavsnitt eh, om just sånt här. Och han själv har ju suttit också i en sån här sits. Han vet ju vad man pratar om. Eh, och så var det i alla fall en grillkväll på sommaren. Vi var helt själva. Jag och Anna och sen satt satte hon på telefon på ljud och sen så fick jag lyssna på ett avsnitt. Och jag var varit lite skeptisk mot sånt där kan jag säga. Både mot psykologer och allt sånt där skit. På säga. Men då spelar hon upp det avsnittet. Och just det avsnittet handlar om high performance människor. Typ som man vill så mycket själv, man kan inte sätta stopp. Alltså då fick jag en liksom aha-upplevelse. För det var exakt som han berättade hur mitt liv var. Du kände det, igen dig? Exakt. I detaljer. Och skitjobbigt, självklart. Jättejobbigt. När man käftsmäll på käftsmäll på något sätt. Då. Sen har han gjort hundratals avsnitt. Eh, korta. Och jag har lyssnat på dem allihop. Och flera stycken, flera, flera gånger. Så jag tog kontakt med Björn i alla fall. Och så åkte jag ner dit. Och så var det vid ett antal tillfällen. Och... Det var nog ändå ingen bra. För han är så duktig. Och liksom så lätt att prata med. och Så så det vill till att man... Alltså jag säger det. Man, inte, man ska prova några psykologer. Vissa liksom klaffar. Det är som med alla människor. Att vissa kommer inte överens med. Och vissa... Jag säger inte att den... den så hon som jag var i Falköping. Det var absolut fel. och var jättebra. Man vill liksom, där vi kommer inte länge. Man Björn, det var exakt. Alltså det var pricken på it och han just hur man ska tänka sig som en terapeut, han är liksom nästan två meter lång, tatuerad kickboxare, har varit för detta elittränad och liksom, det var inte precis den bilden man hade på en terapeut men så bra så lätt, så rak och tydlig alltså man, man behöver, jag behöver ju någonsin säga: så, så får du fan inte göra. Det fattar du väl. Eller, hur, hur tänkte du nu? Så kan du inte göra. Det måste ju begripa. Liksomar. Och det behöver man. Eller jag behövde det, i alla fall det. Ja. Alltså, sätta, ner, sätta ner den på jorden. Liksom, att, ja, så.
2: Att det, det räddar mig. Kan jag säga. Den där podden som han gör, kan vem som helst lyssna på den?
0: Ja, och där går det går du gå in. Han har bytt lite olika nu, tror jag det heter eh, Kaladriusman Björn, Björn Rudman i alla fall. Och sen, jag tycker de här avsnitten han gjorde i början de var bäst. Sen har, nu har det blivit lite proffsigt eller lite mer seriöst förut. Då kunde han sitta i en busskur och prata om att nu sitter jag här och det är en massa svammor omkring. Och jag pallar inte där skiten liksom och, eh, på grund av det och det. Så det var liksom så naturligt och så exakt. Så att Aha. de avsnitterna var bättre, så kan jag tycka ja. de är sista. Sen är de andra mer professionella och sitter i studio och pratar. Och ja, ja Jo, det är jättebra om man som sagt de första var så klockena. Alltså, de lyssnar jag på allihop.
2: Idag då, vad blir det fem år senare? Hur, hur ser ditt nya liv ut?
0: Ja, när jag jobbar som sagt som säljare då och sen blir man ju när man får sånt där så blir man ju sjukskriven i en månad i tag först och sen så blir det kanske förlängt till tre månader och bla bla bla. Och det är ju så det går till liksom, Man under den tiden jag blir ganska klar över att jag kan inte liksom gå tillbaka till samma grejen för det kommer inte jag överleva för det handlar ju om det. Man pallar är inte jag, jag det inte gått. Så jag fick erbjudande även i företaget och som jag var på att få en annan position. Men nej, jag tänkte det går ju inte. Fattar, liksom, det kommer ju då kommer jag ju få jobba dels med det, det nya. Men sen kommer ju att falla in i gamla rollen så då kommer ju alla ringa i alla fall. Och det kommer ju vara samma strul och allting. Så det tänkte, nej fiffan där vågar jag aldrig mer utsätta mig för. Och då bestämde jag mig för att vi måste ju... Göra något som man trivs med liksom, och sånt som ger energi. För jag vill inte jobba med sånt där som tar energi. För att det kan bryta ner den på några minuter. Så att, eh, nu kan man ju välja vilka kunder man vill jobba med. och Exakt vad som man behöver ta i sånt där uh, mex. Liksom, jag jobbar idag med rådgivningsfirma. Och jag har valt att jobba med sånt ute i fält hos hos lampbrukarna. Jag tar inte i, i såna här uh, samblankett. EU-ansökningar, greppanering och massa sånt där skit alltså det skulle jag aldrig utsätta mig för. Det är snack om mot energi, det är borta liksom, utan jag jobbar bara med sånt som jag tycker är kul. Och det har gjort att man har, har överlevt helt enkelt.
2: Mm. Men sen är, det ju,
0: sen är det ju spännande ändå, alltså det som fick mig att krascha det var ju egentligen alla fraktor och leveranser, det var ju inte själva jobbet i sig utan det var ju allt strul som blev för jobbar man med försäljning och ju mer man jobbar desto mer säljer man ju med tiden och mer, ju mer du säljer desto mer strul det ju. Ni vet ju själva alla, det räcker med bara att bara gå till som privatperson, postnord och allt sånt där. Funkar det eller? Funkar ingenting i idag med transporter? Då kan ni tänka er från morgon till kväll. Liksom bara problem. Och, eh, så fort det ringde i min telefon så, jag bara, så tog man ju sådana djupt andetag. Snacka om att eh, de signalerna som är liksom så tydliga, att man tar ett djupt andetag. Då är det något som inte är bra. När det ringer i telefon så man säger man, fast, det kan vara bra. Nu ringer han, det var ju kul. Utan då var det bara, nej vad hänt nu? Mm. Och, och det var ju det som fick mig Att komma, komma över den här fall så att säga Så var ju det frakter leveranser Så är samma det jag lovade mig själv Jag kommer aldrig med att jobba med sånt Aldrig, det är inte värt det och så jag är inte på ljudet på min telefon. Ja, ibland har jag på bara för att testa och se hur jag reagerar. Jag har haft någon vecka så där men det går skit vet du. Så fort jag ringer den där så tappar jag känsel i fingrarna. Mm. och det var ett tag jag gick på gym och tränade och så tänkte jag vad så hade jag på den där melodin som jag haft i telefonen tänkte jag så alltså, träna bort skiten bara. Nej, går det inte. Det sitter så hårt så att det är bara att glömma.
2: Vad skulle du säga är din viktigaste lärdom av det här som du har gått igenom? Då?
0: Väl bort allt som tar energi. Det är ju det som är totalt livsfarligt. Alltså det, är, det är som många säger att jag har jobbat stopp i två månader och suttit på tröskan. och ja, ja, Men det är inte det utbrändhet handlar om. Då är du trött. Det är en mm. annan sak. Utbrändhet är något helt annat. Alltså då, eh, det farligaste är... Som Björn sa när jag var nere då, för nästan första frågan jag fick. sa han så här, vad är, vad är det som är kul? Då står man som en frågetecken. Då vet man inte vad som är kul. Och det, det kanske är den. Det säger ju nästan den första tecknet. Jag kan inte svara på vad som är kul längre då. Då är man liksom redan där. Man har liksom prioriterat jobbet och allt sånt. Så man har liksom glömt av vad som är, vad som är kul. Och det är rätt otäckt mm. att det kan bli så. Men därför kan man inte liksom jobba med sånt som, som inte ger energi. Jag otäcker mig alltihop. Jag är så känslig för sånt här teknikstrul. Alltså jag har en hel buss som ni ser här bakom mig som jag har i mitt kontor. I, och jag är ju, mäter ju allt vad som går att mäta i fält och använder ju grejer hela dagarna. <laughs> och det är ju en utmaning för att teknikstrul alltså det pallar jag ju inte. Fast ändå så har jag ju mycket sånt. Men det kan ju få mig att trilla dit såna enkla saker, liksom man åker upp med drönaren och så är det något som krånglar med någon överladdning eller parkoppling eller sånt där, då kan jag vara helt färdig sen hela dagen. Så att det handlar ju inte om att det liksom någon ringer eller något som är utan det kan vara en sån enkel sak som triggar igång det. Så kan jag tappa känslor i fingrarna bara för att en sån skitsak krånglar. Vad spelar det för roll egentligen? Eller bara strunta i man det är liksom, då
2: man redan... Eh. Mm. Tror du att det här är någonting som du kommer att få leva med resten av ditt liv? Ja, jag går aldrig över.
0: Nej. Och det är ju som... Och det är ju att otäckt när man får det. När man kommer dit så att ah, jag sjukskriver en månad så jag är jag frissen. Fan vad skönt typ. Och sen får man förlängt och så här, tre månader har ja, man då är bra sen. Ja, man där, glöm det. För det, man blir aldrig bra. Det är det som är så otäckt. Man där, bara acceptera det. Och att det är så. Och det jag tror jag är viktigt att man äh, pratar om det och accepterar det. Mm. För det... Björn brukar relatera det och det är ganska bra. Jag tänker på det ofta att man, hjärnan funkar som ett bilbatteri. Man ska underhålla det och ladda det varje dag. Eh, har du liksom bränt ut eller en cell i batteri till exempel att det har gått sönder då går det aldrig mer att ladda upp. Och det är precis så hjärnan funkar. Och det, det, stämmer, man känner, det stämmer så verkligen väl att det går inte att ladda upp det det är helt omöjligt, även om man vill. Så du kan inte liksom bara vila upp det på den här och tro att det är frida fröjd igen. För det är minsta grej så är du där igen. Så att det, och det är det här med att ladda upp batterit är ju göra olika saker lite varje dag. Tio minuter. Alltså, jag trodde ju först att. Lösningen var bara komma ifrån och åka iväg. Så vi åkte iväg på en semester. Vi har aldrig varit på semester någon gång. Och så sa vi: Nu skit jag i det. Här. Jag orkar inte med. Utan vi bokar en resa till Aruba långt bort. Det finns inga telefoner. Ingenting. I liksom 14 dagar, till veckor. Bara stänga av skiten. Jag orkar inte med. Så trodde man att det var, det var så man skulle göra. Och då var jag ner hos Björn och för då sa: Anna till mig: Vad har du gjort för att förbättra din situation? <laughs> så, ja, Jag har gjort något jättebra. Så jag har bokat en resa till Aruba. Så nu skiter jag i det här. Och så tittar man bara och så sa han- Du har inte fattat någonting. Ja, har Jag har ju bokat en resa. Det måste vara det bästa som har hänt. Du har inte fattat någonting. Alltså, och då sa han- och det, det fattar du själv. Att om du åker iväg på den här resan- Du kommer vara stressad som en idiot- innan du åker. Du kommer vara stressad- det om orolighet, du kommer vara orolig för biljetter, du kommer vara orolig för flyget, du kommer vara orolig för hemresan, du kommer vara orolig för allting där nere och du kommer sitta och vara stressad på allt och så kommer i sen när du ska, när du kommer hem. Så hela den jävla resan det är, det är det sämsta man kan göra. Och så trodde man att det var det rätta och jag hör så många som gör samma misstag och så tror man att man ska åka iväg på det och det, ja, det är det sämsta man kan göra. För det blev verkligen så. Så det, det handlar om att göra något kul varje dag. Alltså att ha något intresse och bara och göra något
2: annat. Mm. Det... När, jag, när jag lyssnar på dig så tycker jag också att det låter som att det handlar om att lyssna både på sig själv och sin egen kropp. Men också på omgivningen. Mm. För du berättar ju att din chef sa åt att du skulle söka läkaren. Mm. Han Björn sa åt att det var idiotiskt att åka bort. Mm. Din fru sa åt det att du skulle lyssna på den här podden. Så du har ju fått mycket goda råd från omgivningen.
0: Mm. Ja för man kommer inte på dem själv Det kan jag glömma för den är så fullt upp med sig själv Så att man behöver Man behöver verkligen hjälp Och och sen prata med andra Som sitter i samma Hissa det, liksom, det, det är rätt skönt Att kunna prata och det där för jag pratar så öppet Om en för jag tycker det är rätt så skönt Sen nu det sista så har jag ju Pratat en del inför lite lamprusgrupper och lite större Sådär och, så där, och och det har varit lättare förut än vad det än nu har blivit. Jag vet inte vad det kommer sig. Det är att man har fått mer distans kanske, jag vet inte. Men det är, eh, pratade för någon grupp här för några veckor sedan. Och jag har knappt blivit bra för det än. Liksom för att det, det tar så hårt på en. Och det är lite lustigt när det är så länge sedan. Eller ja. Men det är att man blir så påminn. Det kommer upp alla de här... Oh känslorna vad man ska säga för det är en match alltså mm. och man förstår ju de här som inte orkar med längre alltså och det är ju att otäckt det är sådana jag pratar med som liksom uttrycker sig så att jag skiter lite orkar inte med liksom och då är det svårt att sitta och lyssna på en sån vad man ska säga som inte orkar med sig själv längre så och leva
2: och alla har inte den här sjukvårdsförsäkringen som du hade heller
0: nej men det måste man ju ha
2: man, må, det... man måste söka läkare
0: Ja, för det, ja. det går inte annars Du kan glömma ja. det, det blir bara värre och värre alltså, Till slut så Det är bara ambulans som gäller Och jag är ju tyvärr sådana arbetskompisar då, Sen det gamla företaget då, Som onekligen var på pratade med Han var ju på ett kundbesök Gick ut satte sig i bilen Och så visste han inte var han var Han fick ingen ambulansen, han visste inte ens var han var Han kom inte ihåg det sista besöket han var på Han visste, visste inte någonting, helt blackout Mm. och då så har man ju vara tacksam att man får de här varningssignalerna, tänker jag, för att det där är ju nödvändigt att man får dem men sen är det ju så olika vad man har för signaler för utav de här hundra en som jag pratade med är det ju ingen som har liksom eh, haft samma, det kan ni ju glömma utan det är olika alltihop Så vi förstår ju hur svårt det är för läkarna att bedöma vad som har hänt för det är ingen reagerar på samma sätt och sen är det otäckt att det inte går det att stoppa de här som jag ser ju så många, jag har flera nu som jag liksom bara väntar tills vilken dag de ska krascha. Liksom. Så man det går inte att säga till dem heller. Och Jag frågar Björn med tillfälle, hur gör man eller för att säga till dem? Ja, kunde någon säga till dig eller? Nej. Man accepterar det inte. Man gör inte det. Ja, ja. Men jag är ju född stressad. Jag är alltid så när det är det. Andra latar jävlar de liksom. Jag höjer rätt så ofta det där, ja, de där, till ja, har gått i väggar, de där, och det ja, är jävla skit och det omfattar jag inte. Liksom, och det är att bara hänga i och ja, grattis, det är inte så enkelt. Men jag har själv trott så, jag har själv varit likadan. Så att jag...
2: Tror du att det kan drabba alla typer av människor eller är det en viss typ högpresterande som du sa tidigare som, mm. som drabbas? De
0: flesta är ju det. Som jag har pratat med i alla fall så är det ju det. Och när jag, innan jag kraschade trodde jag mycket att det hade det med familjeförhållanden, ekonomi och eh, ja, allt sånt där. Men det är absolut inte röda tråden i dem jag pratar med utan det är oftast de som har haft väldigt bra, nästan för bra. Alltså en del som har oftast... Kanske 60 plus. Och har en väldigt ordnad ekonomi. Du har byggt hela ditt liv och gjort massa saker. Och, liksom och egentligen inte gett dig tillfället till lugn någon gång. Och sen börjar du kanske generationsskift och lämnar över. och ja, Nästan är färdig om du tänker det. med liksom allting. Du skulle du kunna luta dig tillbaka och ha ett jättebra. Nej, då smäller det. Och det är rätt hemskt. Mm. Och det är klart att ju mer Pengar man har Ju mer kan du ju göra Och desto större är ju risken Och landbruket är snacka om en riskbransch För du, det, det slutar ju aldrig med arbete Det handlar ju om bara vad du, vad du tar tag i Hur det är som människa Alltså du bara tittar ut När du är hemma så ser du hur mycket du kan liksom Förbättra och göra nytt och, liksom, och till slut så blir det alltså, Det är bara en tidsfråga så den är totalt livsfarlig. Och sen är det ju det här, många säger nu det är så jobbigt med alla de här kontrollanterna och de här länsstyrelserna. Och det är fruktansvärt. Och vi har pratat om det i vårat Scania Farmers som vi driver också. Att vi så anställer en, en jurist eller advokat som vi liksom, som får tala de här. Vi ska inte själva ta i... De här besöken och när det blir såna här tyngre beslut, liksom utan då säger jag att du får ta med min jurist eller min advokat, för jag tar inte det. Liksom. För att det tar livet av många lantbrukare kan jag säga. Så att det, är det, det är något vi håller på med nu och försöker att... Man pallar inte det och det är egentligen kanske konsekvensen av att man redan kanske har kraschat, att du blir vansinnig så fort det kommer sådana här kontrollanter och sådana här grejer. att du du har ingen smärttröskel utan man exploderar och det är ju ganska tydligt tecken. samma om du slinter med skiftnyckel och så blir du förbannad med en gång och drar näven i... Alltså då är ju något som inte är bra självklart mm. och det märkte jag på mig själv också.
2: Man får kort till
0: bilen. Ja, ja, ja. Sen går det inte över andra på något sätt. Det behöver inte göra man just att du känner att du blir förbannad direkt. Alltså det är ju något som inte är sunt. Liksom. Och det är ju är konsekvensen av det. Är, det är då man är kanske redan där, eller det, ja. där. Man växlar ner, grattis. Du kan inte bromsa någon som bara vill fram. Alltså jag vet inte hur man gör. Jag har ingen svar på det.
2: Skulle man kunna säga att det här är ett stort och allvarligt problem för lantbruket?
0: Kanske det värsta. Utav allting, Jag menar, och det är så många man pratar med så det, det, ja, det, man ja, nästan alla. Så, och man hör ju direkt när man kommer ut på gårdarna så börjar de ställa lite frågor. Hur är det med dig? Har du blivit bättre? Man hör, de vill ju liksom börja och ställa frågor. Det gör de ju inte för egentligen att fråga mig. Utan det är för att få en acceptans på dem själva. Ja. Man ser, har ju lärt sig det där liksom, och
2: Har du något eh, sista gott råd till dem som... Går omkring och känner att de kanske är i riskzonen?
0: Det är ju att ta hjälp och sen se till att få luft i schemat och inte bara arbeta hela tiden. Man säger jag som är sämst i klassen på det då. Men det är lätt, och, lätt att säga, men det är man man behöver kanske någon utifrån som säger till som hemma så Ann säger till men räcker med att komma in för döns så är det för mycket då, eller vad inte sagt något så du en klok
2: fru <laughs>
0: ja så tur är annars vet jag inte nej, nej det är otäckt alltså. och det tänk till för att för det är inte värt att jag lovar det för då har du väl och tid så blir det aldrig bra
1: Du lyssnar på Lantbrukspodden som i det här avsnittet handlar om psykisk ohälsa. Fredrik Tidström, som du precis hört, möter dagligen bönder som visar symptom på analkande utmattningsdepression. Men egentligen finns det ingen tydlig bild av hur stort problemet med psykisk ohälsa bland lantbrukare är jordbruksverket avsatte tidigare i år medel till en kartläggning av böndernas psykiska hälsa. Peter Lundqvist, professor emeritus i arbetsvetenskap vid SLU Alnarp håller i kartläggningen
3: Ja, jag har jobbat med väldigt många olika typer av arbetsmiljöfrågor. Alltifrån mycket kring hur man förebygger skador och olycksfall. Belastningsägon med hur man kan utforma arbetsplatser på ett bra sätt. Men också på senare år en hel del med kriminalitetsfrågor och aktivism och också på senare tid nu om psykisk ohälsa bland annat på Jag det här senare psykisk ohälsa
2: har ni ju fått pengar från Jordbruksverket för att starta ett forskningsprojekt
3: kring. Kan du berätta lite om det? Ja, för det första får det nog inte heta forskningsprojekt utan det är en kartläggning är man noga med på Jordbruksverket. Men man har insett att vi behöver veta lite mer om hur Sveriges lantbrukare mår. Både så att säga när det gäller den psykiska ohälsan, men också så att säga vad är det som är det positiva, vad är det drivkrafterna, vad är det som gör att man mår bra också i ja, glädjeämnen och hur man hanterar motgångar på olika sätt och vad man kan tänka sig för stöd till lantbrukare. Hur rent praktiskt kommer den här undersökningen att genomföras? Ja, just nu är det ju initialt i projektet och vi håller på att titta på andra studier, andra länders frågeformulär. Vi kommer också träffa lantbrukare i olika sammanhang och diskutera med dem och stämmer av frågeställningar så att de känns relevanta. Vi sätter samman en fokusgrupper, vi sätter fast samman referensgrupper med branschorganisationer och sakkunniga så att vi får bra stöd. Och sedan är det tänkt att vi ska genomföra en stor enkät under vintern här i januari, februari, mars när vi förhoppningsvis lantbrukarna har bättre tid att svara på en enkät. Hur många bönder hoppas ni nå med undersökningen? Ja, vi tänker att vi vill nå så många som möjligt av Sveriges heltidslandbrukare. Och eh, det är för rent praktiskt så är det, vill vi använda jordbruksverkets register på de som har registrerade e-postadresser. Eh, så ja, hade vi kunnat få en 10-15 000, 000 eh, lantbrukare att svara på enkäten hade varit fantastiskt bra. Ja, då har ni ett stort underlag. Ja, absolut. Det, och det är ju naturligtvis bättre kunskap och bättre underlag om det är många som svarar och delar sig om sina erfarenheter och funderingar om de här frågorna. Varför har ni valt att studera just den psykiska hälsan? Ja, vi har ju också gjort en kunskapssammanställning rent internationellt och sett att man saknar kunskaper om detta för svenska förhållanden. Och då är det viktigt, både tycker vi och Jobbetsverket, att man stämmer av och ser stämmer eh, de internationella iakttagelserna med hur man har det i Sverige och de svenska lantbrukarna Och sen dessutom så har ju Jordbruksverket fått i uppdrag av eh, regeringen och departementen att genomföra ett handlingsprogram framöver här. Och där ska man inkludera både förebyggande av arbetsmiljöproblem i form av skador men också eh, ta upp frågor kring eh, den psykiska hälsan och välmåendet. Ja, för
2: jordbruket är ju en av de mest olycksdrabbade branscherna. Men
3: den psykiska ohälsan vet man inte så mycket om ännu alltså? Nej, inte så mycket. Men det är klart vi har mycket kunskaper av internationella erfarenheter. Och vi tror ju också, och har sett signaler från andra studier där man visar ett samband, att är man... Mår man inte psykiskt bra, man är inte i balans, man är orolig, man kanske är lite deprimerad eller har andra typer av problem så är det större risk att man gör ett misstag och kan drabbas av olycksfall. Så vi ser att det är väldigt viktigt att man eh, tar samman de här båda, båda aspekterna i ett större handlingsprogram. En
2: liknande studie har ju tidigare gjorts i Norge. Och där så såg man att den psykiska hälsan har försämrats under de senaste 20 åren. Hur tror du att
3: det kommer att se ut i Sverige? Ja, dessvärre så är det väl så att vi kan väl tro att det är någon likartad utveckling även i Sverige. Och på senare år har vi också haft nya utmaningar och... Inte minst nu med krig och pandemier och ökade kostnader, osäkert läge på världsmarknaden och alltihopa. Så är det en hel del som kan spela in och så sent som 2018 hade vi också en tor torka som var, kunde vara väldigt besvärligt för vissa lantbrukare. Så att en hel del nya utmaningar har kommit på senare år som är naturligtvis är tufft för många lantbrukare.
2: Vet man någonting om vad orsakerna till
3: de norska böndernas ohälsa var? Ja, det har man väl sett en del saker och ting. Det är väl också strukturen hur det har ändrats. Landsbygden i Norge, det är inte samma längre... Så att säga service och struktur på landsbygden längre som det har varit. Man kanske inte längre, precis som i Sverige, har landbrukare som grannar. Man känner att man är kanske inte lika har mycket förståelse ifrån allmänheten från politiker och annat. Så att, och man har naturligtvis också drabbats av likartade problem som man gör i Sverige. Så att... Det finns lika likartade problem säkert. Så vi, vi kommer också naturligtvis att eh, lära oss av de norska studierna och ta med oss det när vi ställer frågor och eh, tittar på den svenska situationen. Det finns alltså anledning att tro att orsakerna är de samma i Sverige? Det kan det vara mycket, mycket på det på viset, men, men samtidigt är det viktigt att ha den här anknytningen till det egna landets speciella förhållanden. Vi, har, vi är med i EU, det är man inte i Norge. Vi kan ha olika politiska förutsättningar. Lite geografiska skillnader finns det trots allt och förekomsten av rovdjur eller det är vildsvin eller vad det nu är för olika saker kan påverka olika. Så att, och vi naturligtvis kan också ha olika typer av frågeställningar som är intressanta att ta med. Så det kommer säkert att skilja land från land även om det finns likheter.
2: Jag förstår att du inte vill föregå undersökningsresultatet men har du någon gissning om vad som skulle kunna vara de främsta orsakerna till att svenska bönder inte mår bra?
3: Ja, jag tror ju att det kommer att bli en hel del kring ekonomin och lönsamheten, att den är oro för. har man problem med ekonomin och lönsamheten så påverkar det väldigt mycket. Andra faktorer som sagt kommer att slå igenom är upplevelsen av byråkratin, administration och pålagor, inspektioner, myndighetsutövning det är det många som tycker jobbigt. Och sedan har vi de här sakerna som rovdjur, vildsvin, ökad kriminalitet på landsbygden och kanske allmänhetens syn på jordbruket och landbruket som en bransch och bristande uppskattning från allmänheten ibland även om den också kan vara mycket positiv ibland.
2: För annars brukar man ju ibland säga att bönderna eller lyckliga, de har lägsta andelen skilsmässor. De trivs på
3: sitt jobb. Ja, absolut. Det finns ju så mycket positiva bitar också. Så det, det är ju också lika viktigt i en sån här studie. att Vi ska lyfta fram och se vilka är glädjeämnena, vilka är drivkrafterna. Vad är det som att man trivs med? Och, och det finns ju många fördelar, till exempel att man har ett stort egenmakt ändå fortfarande. Att man kan bestämma över många faktorer själv. Man kan bestämma vilken typ av verksamhet man ska ha, inriktningen på sin produktion och liknande. Man följer naturens växlingar, ser resultatet av sitt eget arbete, kan ha så att säga, en bra livsmiljö tillsammans med sin familj nära naturen och kan ha fritidsintressen kombinerat med lantbruket. Så det finns en väldig massa positiva drivkrafter också som är lika viktigt att vi plockar fram i en sån här studie. Finns det en match-kultur inom jordbruket som skulle kunna göra att man inte till exempel vågar tala om om man mår dåligt? Mm. Ja, det, det finns det säkert fortfarande. Det har andra studier visat att, man, att den finns kvar och man har sett det när det gäller inställningen till risktagande och liknande. Så det finns säkert även i Sverige när det gäller denna typen av frågor man pratar mycket gärna mer om praktiska problem och dess lösningar men män har väldigt svårt att prata om känslor att man är orolig att man är rädd för konsekvenser av problem i form av ekonomin eller annat så vi hoppas ju att sånt här projekt skulle kunna öppna upp lite grann mer att prata om de här frågorna precis som man gör om många andra saker men nu kommer fler och fler
2: kvinnor in i, i lantbruket tror att ni kommer se någon skillnad på männs och
3: kvinnors välmående. Det kan mycket väl vara så, det kan nog utvecklas på olika sätt och det har vi sett att det har inte gjorts så många studier om kvinnors kvinnliga landbrukas psykosociala situationer och deras mående så det tycker vi är en väldigt viktig del att se hur kvinnor upplever sin livssituation och sin yrkesroll. Men också samarbetet män och kvinnor och hur, hur detta fungerar på, inom lantbruket. Så vi, genusperspektiven är viktiga att ta med här i det här projektet. Så om man är två som jobbar i lantbruket så kommer ni att undersöka både mannen och kvinnan. Ja, vi försöker ha med eh, båda aspekterna på det hela, även om vi vet ju att eh, vi kan inte så säga. Eh, vi, sagt, vi har inte riktigt löst det hur vi ska göra det men vi vill ju ha med båda aspekterna och, eh, och vi ska ju ha den som har huvudansvar att det är ju den som tänkt ska svara så det behöver inte vara ägandet utan det är att den som är, så är det, så att säga, den, så man behöver inte vara ägare för att svara på anketen det kan vara så att man är den drivande och det är i många fall som det är kvinnorna som är drivande även om de inte alltid är den som står som eh, huvudägare så att vi, vi Väldigt viktigt att få med dem som är drivande också. Vi kommer att ställa frågor också om det här med hur det är att fungera med samarbetet inom familjen och om man har anställda och alltihopa.
2: Nu är ju inte du den som ska ge
3: råd, men, men har du något råd till den som mår dåligt? Ja, ja, och det har jag ju sett också vad man ger för råd i andra länder. Det är ju att uttaget börjar börja prata med det här. Prata om de här frågorna. Att man börjar hitta någon som man kan prata om att man inte alltid mår bra bara det att prata om de här sakerna är väldigt viktigt och det kan man göra med sin familj om de har förståelse för sin oro har man inte det så kanske det finns vänner, kollegor eller någon annan och LRF har ju också omsorgsgrupper och liknande som kan ge stöd till den som känner att nej jag vill prata med någon som är helt utomstående så att det finns ju olika sätt att hantera detta och jag tror det är ett väldigt viktigt första steg att man börjar prata om de här sakerna. Det behöver inte vara något negativt överhuvudtaget, utan börja prata om de här sakerna något bra första steg. Sen hoppas jag ju att vi kan få mer verktyg och mer stöd och öppna upp kring de här sakerna framöver. Vi kan ju alla känna
2: oss lite nedstämda ibland, men vad, när går gränsen? Vad är
3: varningssignalen för när man bör ta hjälp? Ja, alltså som du säger, upp- och nedgångar har vi allihopa i livet. Jo, det kan vara skilsmässor, det kan vara anhörig som går bort eller något problem i sitt företag. Men det brukar man alltid ta sig igenom på olika sätt och... och Genom att egen kraft eller att man med hjälp av andra stöttning tar sig igenom. Men det är väl om man känner att man fastnar i ett, ett nedstämt lag, läge. Att man är deprimerad eller konstant orolig. Att man kör att man körs fast och börjar få för mycket funderingar kring det. Då är det kanske dags att fundera om jag inte ska ta och prata med någon annan om detta. Så man inte kör fast i det här tråkiga läget. När man börjar älta samma saker hela tiden. Ja, precis. Precis, det kan man göra antingen älter man det själv eller inne i sin familj och då kanske familjen klarar inte av att tackla det här ut kanske helt enkelt. Man behöver någon ytterligare eh, något annat bollplank som ger en möjlighet att se frågorna på ett annat perspektiv. Det kanske var rådgivare om hur du ska organisera din verksamhet eller hur en ekonom som kan hjälpa dig också sen att lägga om dina lån eller fixa till saker och ting så att du kommer ur den här jobbiga situationen. Det brukar alltid finnas lösningar. Det är kanske inte bara så att man inte ser det själv. Som anhörig eller vän eller granne, vad kan man göra då? Ja, man kanske ska eh, fråga, bry sig, fråga hur mår du? Och inte bara liksom säga det här, och, men hur mår du egentligen? Alltså att ställa den här ytterligare frågan och våga ta det där eh, extra frågan. Och våga säga att jag tycker att du ser, ser trött ut, eller jag tycker du ser lite deppad ut, eller ni vågar ställa den extra frågan, och då vågar man börja prata. Så var inte rädd för att ställa en extra fråga om, om hur din granne, eller din vän, eller din kollega mår, utan ställ gärna någon ytterligare följdfråga så vi får igång ett litet samtal om de här frågorna.
2: Och då måste den som mår dåligt våga visa sig sårbar.
3: Ja, absolut. Det måste vi våga göra. Men det är som du också nämnde att vi allihopa har vi motgångar och glädjeämnen i livet. Så att det är inte så konstigt. Det är bara det att det har ju oftast varit så att Sveriges landbrukare är väldigt stolta av det ska man vara. Men man, man, för är man stolt och duktig och stå, äh, stor professionalitet så kan man också våga prata om de här sakerna som kan vara motiga. Äh, för jag tror att äh, den som och den här diskussionen har också haft sina motgångar så att man har säkert mycket att ge varandra. Ja, den som vågar ställa frågan har kanske mått dåligt själv. Det är säkert så, alla har vi erfarenheter av så att säga, olika typer av motgångar i livet så att, därför tror jag att alla människor har en förmåga och en möjlighet att prata om de här sakerna vi bara öppnar upp för att även prata om detta. Nu för tiden är
2: man kanske inte så många som jobbar på gården utan bonden kan vara själv. Vad tror du det kan innebära för det psykiska välbefinnandet?
3: Ja, en del människor tycker ju om att vara ensamma och trivs med sig själv. Men, men i längden är det ju inte riktigt bra. Och utländska studier har också visat att ensamheten är ett väldigt stort bekymmer det kan vara ensamhet av olika art, det kan vara att man lever isolerat att man har långt till grannar har och att det finns en ensamhet i form av att det är dåligt utbud av service på där man bor det är en ensamhet men det kan också vara att man är ensam, att man inte längre har några kollegor Till det finns inga fler lantbrukare som driver mjölkproduktion i den kommunen man bor man har inga kollegor så man känner sig ensam på det sättet, det kan vara en ensamhet i att man, man har en familj som finns där men de har ingen förståelse för jobbet som lantbrukare för att ens partner har ett annat jobb och har en annan utbildning och ett annat liv under dagarna och man får vara ensam och jobba ensam. Man kan vara med i olika so sociala sammanhang där det inte är andra lantbrukare som och människor inte förstår det man jobbar med så är en ensamhet. Så ensamheten kan så att säga, finnas som ett, ett bekymmer eller som ett problematik på olika sätt. och Man kan ju också bli enkling eller enka och man kan ha skilsmässor och på annat sätt. Men just ensamheten är en viktig faktor också. och Då kan man ju fundera på det så att säga, när man försöker förändra saker och ting. Eh, och om man nu förändrar så att vi inte har de lokala nätverken utan man försöker, man lyfter upp, man slopar lokala nätverk och liknande. För har man inte de lokala nätverken när man träffar andra så, så, så kan det också bli ett bekymmer att man inte känner att man har någon att prata med som man har förtroende med. Så man ska vara redo om de här sociala nätverken på olika sätt och inte minst ensamhetsproblematiken är ett bekymmer som vi inte får glömma bort i det här sammanhanget.
2: Om ni nu kommer fram i den här undersökningen till att Sveriges bönder inte mår så psykiskt bra. Vad tror du det får för effekter?
3: Ja, det, det kan det vara delvis. Men jag, jag tror dels så kan man hitta olika typer av stödinsatser. Det kan ju vara dels att man satsar mer på att stötta dem för de som behöver mer Fördjupad mer större, större typ av insatser, men också mer att vi kanske får mer tips om hur man och handledningar kring hur man. Självhjälp helt enkelt. Hur, och hur kan du förebygga eh, att du hamnar i dåligt mående genom att kanske utveckla andra intressen, se till att ta pauser, eh, försöka ha en avbytare eller något annat så du kommer ifrån jobbet, träffa andra människor än bara lantbrukare kanske. Boka på semester och man kan ha och, och utvecklat andra intressen och sådana saker. och Det är väldigt viktigt att hitta det som är bra för mig. Och det kan ju vara att du är glad för jakt eller du är fiske eller vad det nu är för någonting, eller inte har den typen av hobby men vill ta upp det. Så att det är väldigt viktigt att hitta vad är det som ger mig avkoppling, Vad kan jag återhämta mig för nya krafter. Och kanske också vi ska ha någon typ av stödmaterial. Jag till exempel i Australien har man någon typ av. Egen stödsmaterial som är för liksom hur stöttar du som anhörig någon som du ser att börja bli lite, må lite dåligt. Så lite, vi har så mycket material som handlar om hur vi ska förebygga olycksfall eller hur vi ska göra saker och ting säkrare eller bättre på annat sätt. Men jag tror vi kanske behöver anpassa ett material också hur vi stöttar lantbrukare och lantbrukarfamiljer som inte mår helt på i
1: slutet av nästa år ska kartläggningen av de svenska böndernas psykiska hälsa vara klar. Peter Lundqvist hoppas att resultaten ska kunna användas när Jordbruksverket på uppdrag av näringsdepartementet tar fram en ny arbetsmiljöstrategi som går ut på att förebygga personskador och förbättra den psykiska hälsan för lantbrukare. Lantbrukspodden tackar Peter Lundqvist och Fredrik Tidström för deras medverkan i det här avsnittet om psykisk hälsa. Lena Johansson har intervjuat, Sam Segerblom har klippt avsnittet- och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden- mejla oss på lantbrukspodden at Lantbrukspodden görs av Land Lantbruks som är en del av LRF Media-